0: Bonjour à toutes et à tous, c'est un Smart Impact spécial journée mondiale de l'alimentation que je vous propose aujourd'hui. Voici le sommaire. Comment Franprix et Phoenix développent depuis 5 ans des solutions anti-gaspi C'est ce que l'on va découvrir juste après ces titres avec François Larcon qui est le directeur stratégie et innovation de l'enseigne du groupe Casino. Quelle est la croissance des marchés véganes et végétariens Comment L'incubateur Smart Food Paris aide ITIC, la place de marché spécialisée à grandir. Ce seront les thèmes de notre débat tout à l'heure. Et puis dans Smart High Lease, vous allez découvrir les magasins de producteurs champs libres qui veulent soutenir le travail des agriculteurs et des artisans. Smart Impact spécial alimentation, c'est tout de suite. Bonjour François Larcon, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur stratégie et innovation de Franprix, qui est une enseigne du groupe Casino. Quelques chiffres sur Franprix, 900 magasins dont 340 dans Paris Intramuros, 400 carrés de surface de vente moyenne, un magasin tous les 500 mètres à Paris, ce qui est quand même impressionnant, J'aurais, j'aurais pas imaginé ça. Alors vous avez un ancrage très parisien, vous êtes présent ailleurs en France évidemment
1: alors je ne dirais pas parisien, je dirais francilien. Francilien, euh, oui. On a 340 magasins dans Paris, mais on en est aussi beaucoup en région parisienne. Première ouais. couronne, deuxième couronne. Mmh. On a 90% de notre parc aujourd'hui, Paris, région parisienne. Mais mmh. on est aussi présent à Lyon. Et les environnements de Lyon, oui. Marseille, les environnements de Marseille. En fait, on a une enceinte de grande métropole. Mm-hmm. Donc, par définition, c'est le centre des grandes métropoles et ses environnements, tout ce qui gravite autour. Est-ce
0: que ça veut dire que dans la stratégie de voilà de croissance de, de Franprix, il y a euh, d'autres grandes villes qui sont euh, qui sont ciblées, qui sont en projet dans les dans, dans les prochains mois
1: on, on réfléchit toujours, mais je pense qu'on a la, on a la chance d'être présent sur un terrain de jeu qui est oui. déjà énorme. Oui. Euh, euh, Paris, effectivement, c'est 340 magasins, mais il faut regarder tout ce qui se passe autour de Paris. Dès que vous prenez un petit peu votre voitures que vous êtes dans le 93, dans le 95, le nombre de grues qu'on voit partout mmh. euh, c'est un, un territoire qui est encore en profonde mutation mmh. avec une démographie qui ne fait qu'augmenter un pouvoir d'achat qui ne fait qu'augmenter euh, donc on se dit que déjà en région parisienne il y a encore beaucoup de choses à faire mmh. c'est la même chose autour de la grande métropole lyonnaise autour de la grande métropole marseillaise etc donc on se concentre pour l'instant là-dessus okay. on verra après okay. Alors vous êtes venu pour nous parler de ce
0: partenariat qui existe depuis 5 euh, ans avec euh, Phoenix qui est spécialiste de la lutte contre le, le gaspillage euh, alimentaire peut-être on peut on peut poser les enjeux je sais quoi ce partenariat
1: Le ce principe... partenariat il... Il est, il, est, il, est, il est déjà important parce que c'est un sujet qui nous tient évidemment à cœur mmh. euh, penser que les distributeurs ne s'intéressent pas à ce sujet c'est illusoire euh, c'est, c'est d'abord évidemment un non-sens économique le gaspillage alimentaire mmh. euh, au-delà de ça on est tous bien conscients qu'écologiquement c'est une catastrophe euh, et socialement encore plus en ce moment c'est évidemment un sujet qu'il faut adresser donc pour nous le sujet de, 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 du gaspillage alimentaire a toujours été un sujet important mmh. a toujours été un sujet qu'on a voulu adresser et le partenariat avec Phoenix nous a vraiment permis de rentrer dans une autre dimension euh, euh, pour, pour adresser ce sujet, d'industrialiser quelque chose mm-hmm. euh, qui n'était pas si évident à l'époque.
0: Ouais. Euh, quelques chiffres là encore euh, euh, sur les, les, les millions. Ah, vous, vous parlez de repas sauvés. Ouais. 10 millions de repas sauvés en 5 ans, 200 associations de quartiers bénéficiaires. Pourquoi vous parlez de repas sauvés j'ai, j'ai bien compris, mais qu'est-ce, que, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme
1: Alors, c'est des calculs d'abord qu'on fait avec Phoenix. Ouais. Euh, derrière ce terme, bah, c'est des gens qui vont pouvoir bénéficier d'un repas mmh. euh, et qu'ils n'auraient peut-être pas eu si on n'avait pas eu ce partenariat avec Phoenix. Ouais. Donc on parle vraiment de repas sauvés parce que tout ce qui est collecté par Phoenix dans nos magasins, tous les dons qui sont opérés mmh. dans nos magasins via Phoenix mmh. servent à des associations qui viennent en aide aux plus démunis et, et donc c'est vraiment des repas qui auraient pu partir à la poubelle et qui finalement vont ouais. bénéficier à quelqu'un.
0: Comment vous choisissez les associations de quartier Est-ce que les, les directeurs de magasins, par exemple, peuvent être des vigies en disant « Tiens, moi j'ai, j'ai, j'ai une association pas loin qui est
1: vraiment super ?» euh... Alors, il y, y, y a différentes choses. Oui. Déjà, je pense que c'est une des forces du modèle. C'est qu'on parle bien d'associations de quartiers. Pourquoi mmh. Parce que euh, euh, Phoenix fonctionne par système de grappes de magasins. Euh, donc, ils vont collecter, je ne sais pas, les magasins du 10e. Oui. Et au lieu d'aller dans un entrepôt en dehors de Paris, etc., ils vont directement déposer la marchandise aux associations du 10e. Ouais. Ce qui est bien, parce que là, là, on est dans une logique aussi voilà. environnementale. On, on fait est pas dans faire une logique trois fois comme... le tour Exactement. de la
0: région euh, au pays.
1: Ouais. Beaucoup plus vertueux. Beaucoup plus vertueux environnementalement parlant. Oui. C'est d'autant plus important pour nous que Franprix, nous, on est des magasins de quartier. Euh, euh, Donc, pour nous, c'est très important que ce qui est collecté dans le 10e arrondissement soit rendu dans le 10e arrondissement. Ça n'aura aucun sens de l'envoyer dans le 93, etc. Euh, C'est beaucoup plus logique vis-à-vis de ce qu'on propose aussi commercialement. donc ça, c'est Phoenix qui fait une grande partie du travail avec des associations qui sont très implantées, le Secours populaire, les Restos du cœur, etc. Mmh. Euh, nous, on a aussi capacité à proposer des associations. Le directeur du magasin, s'il connaît une association à côté, oui. euh, quelqu'un au siège, un client aussi peut venir proposer une association et demander. Et puis, on est aussi très souvent sollicité par les mairies, par exemple, mmh. ou les institutions qui nous disent bah voilà, il y a cette association qui aurait besoin d'un peu plus, etc. Donc, oui. nous, on connecte tout ça via Phoenix pour être sûr que, que tout le monde puisse en bénéficier. Vous,
0: vous disiez, euh, vous avez employé le terme industriel. Qu'est-ce qu'il a fallu changer dans dans votre organisation finalement pour que ce ce soit efficace
1: Je ne vais pas dire de bêtises, c'est 80 tonnes par mois qui sont collectées, je crois, c'est environ 1000 tonnes par an. Euh, C'est plus de 400 magasins aujourd'hui qui sont collectés par Phoenix. Euh, euh, On ne fait pas ça euh, euh, à la petite semaine. Euh, euh, C'est des collectes trois fois par semaine dans certains magasins, etc. Donc ça ça nécessite une organisation, que ce soit pour Phoenix, pour les associations ou pour le personnel magasin, qui soit très très bien huilé. Et Phoenix a réussi ça. Phoenix est, est passé d'une petite start-up euh, euh, qui a eu une très très bonne idée mmh. euh, tant euh, économiquement que sur l'impact qu'elle veut avoir à, à, à une entreprise qui a réussi à industrialiser un modèle logistique qui n'est pas simple. Mmh. Parce qu'on se parle d'opération, de logistique, d'aller collecter de la marchandise, d'aller la reverser, d'aller traiter euh, des sujets administratifs, etc. Et Phoenix a réussi à faire ça à grande échelle parce que 400 magasins Juste nous, c'est pas rien. Ils le font avec d'autres, euh, et ça, c'est très impressionnant. Mmh. Euh, vous testez un, un rayon anti-gaspille. C'est, ouais. c'est quoi l'idée Et ça ressemble à quoi, tiens alors, des gens l'appellent pas rayon anti l'appelle oui, rayon c'est... bon à sauver. Ça, c'est mes euh, mots à moi. Oui, mais, c'est, mais c'est, vous avez raison. C'est important. Nous, on l'appelle bon à sauver. Oui. Euh, euh, pourquoi Parce qu'on trouve que c'est quand même beaucoup plus positif pour le client. Justement, oui. anti gaspi ça renvoie tout de suite quelque chose. Je vends quelque chose qui n'est pas bon. Oui. Alors que non, en fait, le produit il est encore bon. Oui. Donc, il est bon à sauver. Il n'est pas anti-gaspie. Oui. Euh, alors, c'est... c'est donc, c'est quoi C'est des, idiot, etc., c'est etc., des mais...
0: produits qui sont hein, qui viennent de dépasser la, la, la DLC. Alors non, c'est
1: des produits qui sont juste avant de dépasser la DLC. Justement. Date limite de consommation. Date limite de consommation. exactement donc à, à, à deux jours avant, un jour avant, c'est des produits qu'on promotionne à moins 30%. Mmh. Euh, euh, soit on les laisse dans le rayon, et c'est le premier produit que vous voyez dans le rayon, soit on rassemble tous ces produits au même endroit, dans un, dans un, un petit corner qu'on appelle bon à sauver, où le client va pouvoir mmh. faire des bonnes affaires sur des produits frais, sur des produits secs, sur des fruits et légumes, ouais. etc. Vous savez, le, le, l'anti-gaspi, il y a évidemment ce partenariat avec Phoenix qui est... Qui est qui est capital pour nous qui marche très très bien mais ça se traite vraiment tout au long de la chaîne en fait mmh. parce que le cycle de vie du produit c'est de l'industriel euh, au client final mmh. et donc il faut avoir des actions tout du long et donc ça ça fait partie des actions qu'on peut avoir en amont
0: euh, je crois que vous êtes dans le groupe Casino depuis 9 ans c'est ça 9-10 ans à 7 ans euh, ouais bon euh, en fait mes 7 ans c'est... ce okay. mois-ci bon alors je sais pas pourquoi j'avais, j'avais vu 9, mais c'est pas grave euh, est-ce que est-ce que c'était déjà présent quand vous êtes arrivé cette cette idée euh, ou est-ce que finalement euh, voilà c'est monté euh, c'est monté en puissance parce que moi j'ai en tête quand même les enquêtes été faite il, il y a quelques années sur euh, des, des, des supermarchés qui jetaient, ou même pire, qui mettaient de la javel sur des, des produits pour qu'ils ne soient pas redistribués. Quoi. Oui. C'est, c'est, on est quand même dans un changement de mentalité radical. Je
1: pense qu'il y a. Il y a, faut, faut, faut faire attention parce que moi je, je dis toujours, ça n'a jamais fait plaisir à personne de jeter de la marchande. Oui, je, 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 je suis sûr je suis que celui qui, jette, très, qui voilà. met, Celui qui mettait la javel, il ne devait pas être. Exactement, heureux de le faire. j'ai tout ouais. le temps beaucoup de. de, de, de défense pour pour les gens qui l'ont fait parce que ouais. ça fait plaisir à personne donc c'est ouais. un sujet qui est historique dans la grande distribution euh, euh, nous c'est un sujet qu'on a commencé à adresser euh, avant la loi Garot 2016 hein, parce mmh. que le partenariat avec Phoenix c'est 2015 donc c'est un sujet qui a toujours intéressé tout le monde c'est juste qu'on n'avait jamais eu je pense les bonnes solutions les bonnes idées le bon accompagnement mmh. ce qui a vraiment changé effectivement c'est la loi Garot de 2016 qui a mis un, un coup d'accélérateur euh, 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 sur le sujet mmh. la loi Garot elle a évidemment un côté coercitif ce qui est normal dans une loi ce qui est bien il le fallait finalement il le fallait mmh parce que sinon on n'avance pas. Mais elle a aussi des mesures d'accompagnement, elle pousse aussi beaucoup de choses, elle a permis d'accompagner beaucoup de nouvelles solutions, Phoenix, mmh. mais aussi d'autres. Et donc elle a mis en lumière ce sujet-là, et ça a vraiment donné un coup de boost. Je pense aussi, euh, au-delà du sujet euh, euh, qui a été légiféré, il y a, il y a aussi le, le, la pression du client, mais qui est une bonne pression, une saine pression, hein. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit sur le gaspillage alimentaire, mais aussi sur d'autres sujets, le, le client est de plus en plus exigeant, et mmh. nous oblige aussi, nous met face à nos responsabilités, et nous oblige à traiter ces sujets. Mais, mais nous, ça nous va bien parce que... Nous traiter des sujets tout seuls, c'est très compliqué. Vous euh, euh, voyez, on a le cas aujourd'hui sur les déchets ou, mmh. ou autres, qui sont des sujets moins grand public c'est très compliqué d'y aller tout seul. Quand on commence à avoir un alignement des planètes entre euh, une entreprise qui veut s'engager, des pouvoirs publics qui mmh. prennent des décisions et, et des clients qui mettent un peu la pression, forcément, ça donne un, un allant qui est dingue.
0: Mmh. Je voudrais qu'on termine, il nous reste un peu moins de deux minutes, sur le, euh, la première collecte alimentaire
1: digitale. C'était quoi l'idée de, de, derrière ça Alors, Phoenix nous accompagne aussi sur les collectes alimentaires, parce que ouais. Phoenix, ils ont cette intelligence de travailler plusieurs verticales. Donc là c'est du don, on est d'accord Oui, c'est du don de produit, exactement. Félix nous accompagne dans l'organisation de nos collectes alimentaires physiques. Et Félix, on travaille avec eux pour organiser des collectes alimentaires online, internet, e-commerce, mm-hmm. sur le site franprix.fr, vous faites vos courses euh, et puis à la fin de vos courses, on vous dit c'est le grand week-end de collecte alimentaire, vous pouvez rajouter un paquet de pâtes, euh, ouais. euh, une sauce chaude, un déodorant, et ce produit-là sera redonné à une association. Mm-hmm. Donc c'est l'idée aussi de, de profiter du online pour faire de la collecte alimentaire euh, comme on pourrait le faire avec l'arrondi en caisse sur le e-commerce, etc. Ouais.
0: Euh, je, là aussi, euh, j'ai, j'ai vu les, les chiffres de 2020, euh, euh, près de 1000 tonnes de produits collectés, 2 millions de repas pour les bénéficiaires, euh, des associations, 80 tonnes de, tonnes de dons d'un vendu par mois, ouais. euh, plus de 150 associations, 120 000 paniers repas vendus en, en 2020 sur, euh, sur, sur l'appli. Euh, voilà, on est, on est dans du concret, c'est ce que vous disiez, on est avec des gens, avec
1: des familles. Ouais, on est avec des gens, on est avec des familles, on est avec des bénéficiaires, nous ouais. c'est vraiment un partenariat dont on est très fiers, hein, mmh. au-delà du fait qu'ils... Il, il, il prouve que euh, RSE, responsabilité mmh. et économie sont compatibles, qu'il y a des choses qu'on peut industrialiser, etc. Au-delà de ça, qui est déjà une fierté, il y a, il y a surtout voilà, c'est ouais. 10 millions de repas sauvés. Je,
0: je, je voudrais qu'on termine un, un dernier mot, parce que c'est, ça a été le contexte Covid, la, la, la grande difficulté des étudiants ouais. notamment. Il y a eu ce, euh, ce programme Phoenix for Students qui a, qui a été lancé au printemps dernier. Là aussi, vous êtes partenaire Oui, on est
1: partenaire avec Phoenix. C'est quoi l'idée On a co-organisé ça avec Phoenix. Phoenix, ils ont cette capacité à fédérer une communauté de gens, et notamment les étudiants. Nous, des gens qu'on avait plus de mal à aller chercher. Euh, euh, donc Phoenix nous a aidés, on l'a fait ensemble, on l'a co-construit, un challenge où on accompagne euh, des initiatives étudiantes euh, euh, contre la précarité alimentaire, euh, contre le gaspillage alimentaire, etc. Donc, donc on, a, on a fait un grand appel à projets euh, euh, avec des, des dizaines et des dizaines de, d'étudiants qui ont monté des projets, qui nous les ont proposés. Et nous, on a sélectionné un certain nombre de projets qu'on accompagne Économiquement, financièrement, avec, avec de l'argent, et qu'on accompagne aussi avec du don de produits. Eh bah ben, vous viendrez nous en reparler avec, avec,
0: avec certains de ces étudiants, ça m'intéresse. Merci beaucoup, François Merci à Larcon, à bientôt sur, sur Bismart On continue ce Smart Impact spécial. Euh, alimentation, euh, les marchés végans et végétariens tout de suite. La croissance du marché vegan, du marché végétarien. On en parle avec mes invités Domiti Desobri. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes responsable de Smart Food Paris et Benjamin Elion, Bonjour, le cofondateur. Euh, ditique peut-être une petite présentation. Smart Food Paris, c'est quoi Un incubateur
2: C'est un incubateur. C'est un peu plus, mais ouais. c'est un incubateur. On mmh. accompagne des start-up de l'alimentaire et qui ont vocation à transformer durablement le secteur. Ouais. Et on accompagne aussi tous les autres acteurs du secteur. Et puis on aide les start-up à trouver leur place. Dans le, dans le secteur et à défendre leur innovation et leur engagement
0: donc c'est faire matcher des, euh, des start-up avec peut-être des groupes euh, des groupes plus importants aussi exactement
2: oui. ou pas qu'avec des groupes d'ailleurs oui. il y a énormément d'acteurs qui innovent et qui agissent euh, il y a des PME il y a des ETI mmh. euh, il y a des associations euh, et en fait c'est ensemble tous ces acteurs qu'on arrive à trouver des solutions euh, durables. Mmh.
0: Euh, Phoenix euh, dont on parlait là il euh, y, y a peu de temps ils sont venus grandir chez vous exactement ouais, c'est ça hein, c'est, je, première,
2: euh, c'est la première promo de Smartfood.
0: Ouais c'est ce que je me, je me disais euh, vous venez de rejoindre Smartfood Paris avec Eatik euh, on va évidemment détailler pourquoi peut-être faut présenter Eatik pour pour commencer.
3: Oui bien sûr bah, Eatik c'est la première plateforme de livraison de repas ouais. euh, mais qui est éco responsable on livre que des repas qui sont euh, véganes végétariens mmh. on livre prioritairement à vélo on pousse mmh l'emballage réutilisable, ouais. l'emballage consigné. Mm-hmm. Euh, du coup, voilà, maintenant, Ethic a un an. Et euh, l'idée vraiment d'Ethic, c'est de pouvoir avoir un impact fort sur l'environnement mm-hmm. et aussi sur le social, euh, de pouvoir, en fait, sensibiliser les populations à une alimentation plus durable et responsable. vous êtes... le fait ouais. qu'on
0: ait rejoint aussi euh, l'incubateur mm-hmm. Smartfood. Ouais. Vous êtes présent dans, dans plusieurs villes, autour de Paris, ailleurs euh... Oui,
3: on est à Paris-Petite-Couronne, ouais. après
0: Lille, Strasbourg, Bordeaux.
3: Rennes Et on espère très bientôt Nice, pourquoi pas, aller à l'international avant l'été
0: Oui, parce que c'est un marché en forte croissance. Ce, ce chiffre sur ce Xerfi, 140 milliards de dollars, c'est le chiffre d'affaires mondial estimé. Alors là, je parle simplement des substituts végétaux euh, à la viande. D'ici 10 prochaines années, ça représentera 10% du marché total de, euh, de, de, de la viande. Euh, ce, ce marché, je voudrais, avant qu'on parle de, de, de votre partenariat... Euh, ce marché au niveau français, euh, il est, euh, c'est, est-ce qu'on est dans les mêmes niveaux de croissance aujourd'hui
3: On est en tout cas le marché du végétarien. En ouais. tout cas, cette croissance-là est en, en, en hyper forte croissance mmh. euh, et surtout va l'être dans le temps. Il faut savoir que les, les chiffres sont assez, sont assez clairs là-dessus. Euh, les Français, il y en a 7% à peu près qui se disent végétariens ou véganes. Il ouais. euh, faut savoir que c'est euh, plutôt 15% chez les, euh, chez les 15-25 ans et qu'on est à moins de 1% chez les plus de 40 ans. Euh, du coup c'est une croissance qui va naturellement euh, grandir et je pense que euh, la, la société est en train de prendre conscience des problématiques écologiques et mm-hmm. du coup naturellement de se porter euh, de plus en plus vers une alimentation végétale ouais.
2: Est-ce
0: que ce sont des thématiques que vous voyez grandir aussi au, au sein de Smart Food Paris euh,
2: Complètement, alors oui. ça fait longtemps qu'on les voit hein, ces oui. thématiques on va dire qu'il y a 5-6 ans c'était plutôt des signaux faibles mm-hmm. on avait une start-up qui s'appelait Algama qui justement euh, essayait de transformer des produits de grande consommation en, en enlevant la protéine animale et en mettant une protéine végétale mmh. à la base, à base d'algues, de micro-algues ouais. et aujourd'hui on a de plus en plus de projets et, euh, bah, la promo de cette année est très intéressante parce qu'on va avoir Ethic qui va, très, qui va être vraiment une plateforme de livraison mmh. on a des start-up qui elles vont porter des nouveaux produits avec des protéines végétales. Oui, parce que ça passe quand même beaucoup par l'innovation, forcément. Ça il faut les inventer, ces produits. Complètement. Il oui. faut inventer les produits, il faut inventer la manière dont on donne l'information aux consommateurs, il mmh. faut inventer la manière dont on arrive à transmettre le produit aux consommateurs et on va dire en circuit un peu plus court pour, euh, parce que c'est là où les startups arrivent à avoir le plus d'impact et c'est, c'est ce qu'elles arrivent à très bien faire. Mmh. Et donc là, on arrive dans un moment où dans, dans la promo de Food, il y a en fait tous les acteurs qui peuvent à la fois produire le, le l'aliment en tant que tel, mmh. euh, le distribuer euh, et ensuite l'amener au, l'amener au consommateur. Donc on va dire que la boucle peut être mmh. bouclée en circuit court et, euh, et ensuite proposer ça au marché. Qu'est-ce que vous en attendez
0: euh, Que vient chercher Itic chez Smartfood alors, bon, alors évidemment on va chercher des contacts, on va chercher un
3: accompagnement mais on va aussi chercher une émulation avec euh, d'autres sociétés. Euh, le fait en effet qu'il y ait des gens qui produisent euh, du, des alternatives végétales qui, nous vont être utilisés par les restaurants qu'on va distribuer. Mmh. Euh, c'est aussi hyper intéressant. Euh, on va pouvoir se donner des conseils, on va pouvoir... Euh aussi, pour les équipes, je pense que c'est hyper important d'avoir, vu que nous, on a des équipes qui, nécessairement, vu la nature de notre société, sont très engagées. Et que c'est exactement le même cas pour les autres sociétés qui sont chez Smartfood. C'est intéressant d'avoir cette émulation, que ce soit pour nous, chefs d'entreprise, ou pour les gens avec qui on travaille, de pouvoir aussi avoir du débat intellectuel sur ces sujets et pouvoir pousser la réflexion plus loin, pouvoir avoir de nouvelles idées. C'est hyper
0: enrichissant. Vous faites du business et de l'engagement Qu'est-ce que j'entends dans ce que, dans ce que vous dites Qu'est-ce qui est prioritaire L'engagement. Vraiment oui, oui. Que Vous êtes prêt à perdre un marché, à faire un peu moins de croissance pour respecter les, les, les principes créateurs de l'entreprise quoi. Bien sûr. Nous, ouais.
3: on, est, euh, on est une société à mission. Euh, mm-hmm. Notre but, c'est d'avoir un impact fort sur l'environnement. Euh, alors... Évidemment, ce qui est, c'est ça qui est intéressant en fait, avec le monde de l'entreprise, c'est que le fait que ça marche et le fait d'avoir un business plan viable fait en sorte qu'on va pouvoir avoir de l'impact. Et mmh. fait en sorte que ça va être sérieux si c'était pas... Oui. Si, si euh, vous
0: déposez le bilan dans, dans trois mois, vous n'aurez plus d'impact. On est exactement,
3: exactement. Donc nous, notre but, c'est, et c'est d'ailleurs hyper agréable au jour le jour, mmh. d'avoir en fait, un alignement parfait entre, euh, disons, entre ce qui est bien pour l'entreprise et ce qui est bien pour l'intérêt général. Ça permet vraiment tous les jours de, de se donner au, au
0: boulot à 100%. Ouais. Vous avez levé, je crois, 700 000 euros il y a, il y a quelques Oui, on a levé 700 000 euros semaine, avant l'été. C'est ça, juste au, avant juste l'été Juste avant
3: l'été, ce qui nous a permis
0: alors d'abord de, de,
3: enfin, d'avoir une équipe, en ouais. fait, faire du RH. Euh, là, ça nous a permis aussi de développer la tech. On va avoir la V2 de l'application qui va sortir d'ici un mois. Mmh. Donc, on va pouvoir être au standard du marché. Et ça va nous permettre, c'est le troisième volet, de faire la communication euh, qu'il faut pour pouvoir justement faire venir plus de gens à ce type d'alimentation. Mmh. Euh, du coup vraiment trois volets et qui vont arriver en trois temps euh, RH d'abord, tech ensuite et puis communication. Hum.
2: Euh,
0: Smart Food Paris, comment vous accompagnez une entreprise comme ITIC Vous dites qu'il y, y a des promotions on l'a bien, on l'a bien compris, oui. donc ça
2: dure quoi Un an Ça dure euh, entre un et trois ans. D'accord. Donc, le principe c'est qu'on travaille sur du temps long, ouais. parce qu'on sait que les innovations ça met du temps hum. à s'installer et on les aide de plein de manières différentes déjà on, on a un lieu physique où ils peuvent, ils peuvent rencontrer physiquement d'autres start-up ou organiser des événements où hum. ils peuvent aussi expérimenter euh, le lieu est équipé, il y a une cuisine professionnelle il y a une, une salle un peu plus de conférences qui peut être utilisée aussi en boutique éphémère mm. ou tout ce qu'on peut imaginer de différent et l'idée c'est qu'ils puissent aussi, bah, aussi se confronter directement aux consommateurs et avoir cette ressource là pour pouvoir le faire et ensuite de manière aussi plus large c'est l'aider, euh, les, les aider au sens à pouvoir échanger avec des acteurs qui sont pas forcément complètement accessibles et pas sensibilisés à leur, euh, directement à leur cause et oui, leur donner de oui, la visibilité oui.
0: en fait alors, c'est ce que j'allais vous dire, parce que chez Smartfood, il n'y a pas que des gens qui font du végétarien ou du ou du Absolument, vegan. Hein. Ouais. <rire> voilà, il y a des gens qui aiment manger de la viande et qui, oui, et, et qui le portent au effort et, et qui innovent quand même. Donc, oui, euh, Comment vous, vous vivez-vous cette cohabitation vous, êtes, euh, vous, vous pensez que dans le marché il y a de la place pour tout le monde vous dites qu'il faut vraiment porter les arguments des végans. Bon, ouais, Est-ce que vous êtes bon, un peu activiste Vous voyez ce que bon je veux ouais, dire bah
3: On est un peu activiste. Après, c'est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir d'autres, d'autres sons de cloche. Et mmh. en fait, je pense qu'on euh, est à un moment de notre civilisation où euh, on doit tous faire le maximum euh, pour l'environnement. Mmh. Moi, mon sentiment, c'est que euh, diminuer sa consommation de viande ou la stopper, c'est le minimum. Euh, ensuite, dans ce maximum qu'on doit tous faire, mm. il y a plein de façons. Il y a le circuit court, euh, il y a l'emballage consigné. On a une super société d'emballage consigné avec nous. Euh, au, euh, au chez, chez, voilà, chez, chez, chez Smartfood ouais. Ouais, on a Vital avec nous ouais. du coup euh, c'est, c'est hyper intéressant c'est d'avoir du, je voulais rajouter ça tout à l'heure du retour d'expérience parce que euh, bah, les sociétés qui font de la viande végétale chez Smartfood on va mmh. pouvoir les goûter et leur dire ce qu'on en pense eux ils vont d'ailleurs pouvoir utiliser ETHIC et nous faire du retour d'expérience et c'est aussi intéressant d'avoir du retour d'expérience de gens qui sont pas végétariens ou véganes parce que euh, nous si on veut avoir de l'impact il faut faire venir d'autres populations, il faut faire venir les flexitariens sur ETHIC mmh. du coup avoir du retour d'expérience de gens qui sont flexitariens et qui sont intéressés au aux problématiques écologiques, c'est hyper important pour ouais. nous.
0: L'innovation, dans, alors, au-delà, de, au-delà du, du, du vegan, l'innovation dans la gastronomie euh, en général, est-ce que c'est historique Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que c'est finalement un secteur oui. où on a toujours euh, inventé, cherché des nouvelles matières, cherché à travailler différemment les produits ou est-ce qu'il y a vraiment un courant plus fort aujourd'hui
2: alors, il y a ça, les Un peu des deux. A toujours a toujours ouais. innover. Hein. Ouais. On, on prend un chef en cuisine, bah, il faut qu'il invente des recettes euh, hmm. un peu tout le temps. En plus, s'il travaille bien, il travaille les produits de saison, ouais. il faut toujours qu'il se renouvelle. Donc c'est vraiment dans les fonds fondamentaux on va dire du secteur ensuite le, l'enjeu premier qu'il y a aujourd'hui c'est comment est-ce que l'innovation peut servir à la transformation ouais. et à la transformation durable et ça c'est un enjeu qui est très fort et c'est qu'on, ce qu'on partage en valeur ouais. aussi avec euh, ITIC c'est en fait l'innovation c'est bien mais il faut que ça aille dans le bon sens c'est-à-dire là les, les plus grandes innovations, on va dire commerciales Commerciales qui ont fonctionné, oui. euh, ce n'est pas forcément des, des, des innovations durables.
0: Je ne sais pas, euh, qu'est-ce que vous avez en tête Il bah, y a
2: des, des nouveaux biscuits, par exemple, qui oui. sont faits par des géants. C'est les, dans les top ventes mmh. de ce qui peut exister en, en grande distribution. Bon, bah, c'est une, une innovation, mais on n'est pas certain que ça aille vraiment dans le bon sens. Oui.
0: Et est-ce que le marché vegan, pour le coup, parce qu'on on l'a dit en, en début d'interview, c'est un marché, il faut forcément inventer des, des nouveaux produits. Est-ce oui. que c'est un aiguillon pour tout le secteur
2: C'est un aiguillon, c'est, en fait, c'est un peu les deux. C'est qu'en fait, euh, ils vont pouvoir euh, s'inspirer de ce qui a fonctionné en technique oui. sur d'autres produits euh, véganes, de toute la connaissance aussi euh, et de toute la partie euh, tech, enfin, mm-hmm. toutes les avancées euh, qui, qui ont pu exister sur la tech et sur les plateformes de livraison, mm-hmm. bah, aujourd'hui itic euh, peut s'appuyer dessus. Et ensuite, ils vont aussi eux-mêmes réussir à retrouver leur propre solution. Euh, aujourd'hui, c'est amusant parce qu'il y a euh, au sein de l'incubateur euh, des startups qui vont proposer, euh, qui vont travailler les protéines pour le sarrasin, par exemple, d'autres mm-hmm. protéines sur le chanvre, d'autres sur le soja, euh, et en fait elles cherchent toutes la même chose, mais elles vont toutes le faire de manière assez différente, et sur des produits un peu différents. Donc finalement, elles peuvent aussi euh, s'échanger, donner des bonnes pratiques, et il y a un modèle qui existe en innovation élémentaire, qui est un modèle, ce qu'on appelle DNVB, donc c'est des startups qui existent d'abord en digital, mmh. et qui arrivent à toucher directement le consommateur, ce que n'arrive pas à faire la plupart des grands groupes, c'est vraiment ce côté euh, communauté, euh, et ben ça, c'est des retours d'expérience, qu'elles peuvent se faire entre elles, et c'est une innovation... Euh, en termes de mode de distribution.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir merci participé beaucoup, à ce Smart Impact spécial. Journée mondiale de l'alimentation. On continue d'ailleurs avec Smart IDs des magasins de producteurs. Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Marta Elise avec aujourd'hui Bastien Gauthier, bonjour, bienvenue, bonjour. vous êtes le fondateur de Champ Libre, c'est quoi Champ Libre C'est
4: ça, donc Champ Libre c'est un magasin de producteurs, donc nous on a deux magasins dans le 12 e ouais, à Paris donc, le... Ah, C'est tout à fait à Paris, donc ouais. le principe c'est de, d'acheter des produits fermiers et artisanaux en circuit court, c'est-à-dire que soit on va les chercher nous-mêmes dans les fermes locales, donc autour de Paris, ou ouais. soit ce sont les producteurs qui vont nous livrer directement au magasin.
0: D'accord. Quand on dit circuit court, c'est quoi la définition C'est la limite kilométrique, en quelque sorte, pour
4: vous Voilà, c'est ça. Alors, je pense qu'il y a plusieurs définitions possibles. La nôtre, c'est d'aller le moins loin possible. Donc, c'est-à-dire que, voilà, tout ce qui va être tomate, concombre, courgette, en source à 35 kilomètres... de, de Paris oui. mais après on va aller un petit peu plus loin pour euh, des raisins pour euh, les fruits d'été okay. ou, euh, ou en allant dans le sud de la France d'accord euh,
0: vous l'avez créé il y
4: a, il y a,
0: il y a combien de temps et puis avec euh, peut-être quel constat de départ qu'est-ce qui vous a motivé pour dire il faut qu'on, faut qu'on change un peu le modèle
4: quoi. ouais tout à fait alors ça a été créé il y a, il y a un an et demi mm-hmm. euh, le constat il était euh, au début c'était plutôt une corvée de faire ses courses à mais... Paris notamment oui. donc on avait vraiment la volonté de, de rendre ce moment agréable donc déjà par des bons produits euh, et à des prix justes, mmh. euh, et également en créant une ambiance, en créant un moment sympa, donc en mmh. finalement euh, remettant à jour des épiceries un petit peu à l'ancienne où il y avait vraiment un contact avec le client.
0: Ah oui, donc ça veut dire que vous, vous avez conçu le modèle aussi euh, avec l'idée de devenir quoi, un acteur un peu du, du, du quartier Voilà, effectivement, quartier.
4: c'est pour ça notamment que nos deux boutiques sont dans le 12e, c'est vraiment de s'ancrer dans le quartier, donc mmh. on, voilà on collabore beaucoup avec les commerces à côté, on a vraiment... Euh, voilà, on essaie d'avoir un impact le plus important possible dans le quartier. Il mm-hmm. euh, y avait aussi un autre constat, euh, c'est que les producteurs n'étaient pas forcément euh, payés au prix juste mm-hmm. euh, en passant par des intermédiaires. Euh, grâce à nous, je pense, euh, on négocie pas les prix avec eux et du coup, euh, ils s'y retrouvent.
0: Alors justement, selon très concret, c'est combien d'intermédiaires en moins quoi À partir du moment où vous faites un magasin de producteurs
4: Voilà, alors nous, bah, finalement, il n'y a aucun intermédiaire, hein. c'est-à-dire mm-hmm. qu'on, qu'on achète directement chez eux. Euh, avant il y en avait euh, obligatoirement un avec un distributeur euh, parfois plusieurs donc euh, voilà c'est effectivement c'était... Euh c'était un ajout. Un ajout de Est-ce
0: ton... que vous avez euh, évalué le, le, le pourcentage de, de, de rémunération en plus pour les, les producteurs Est-ce qu'ils vous disent, voilà, ça nous permet de gagner, je ne sais pas, 10, 15, 20% Oui,
4: je pense que c'est dans ces eaux-là. Ouais. Euh, je n'ai pas le montant précis, pour oui. être honnête. Nous, nous, ce qui nous importe, c'est, euh, c'est que ce soit le prix juste, euh, que eux considèrent juste, ouais. et qu'ils ne retrouve retrouvent pas forcément dans d'autres euh, process de vente. Ouais.
0: Est-ce que les produits que vous proposez sont forcément bio
4: Alors, ce n'est pas forcément bio, c'est soit très raisonné, soit bio. Quand ouais. on dit très raisonné, c'est-à-dire que le producteur part du principe qu'il ne qu'il ne, qu'il ne va pas traiter ses fruits et légumes. C'est le cas, dans la, plupart, euh, c'est la, le cas la plupart du temps. Et autrement, ouais. il va, ça va être fait de manière très mesurée et garantit ouais. zéro résidu de pesticides à la fin de la session. Ouais. Euh, alors, quand on est dans un engagement
0: comme, euh, comme celui-là, il y, a, il y a deux autres questions qui se posent. Il y a la question de la, de la chaîne logistique. Bon, ouais. si vous êtes dans un circuit court, euh, ça règle une partie de la question, mais euh, je ne sais pas c'est quoi. C'est des camions, c'est euh, euh, le, le, la livraison du dernier kilomètre. Vous voyez, toutes ces questions-là, comment vous les avez euh, euh, intégrées Ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément, c'est les emballages, vrai qu'on ouais. parle aussi des emballages. Un mot sur, les, sur le, le, la chaîne logistique pour commencer. Oui,
4: tout à fait. Alors, nous, en fait, on a... Donc, moi, mes parents sont agriculteurs, donc on a une ferme en Seine-et-Marne qui ouais. est juste à côté de beaucoup de nos producteurs. Okay. Donc, ça va être le point de départ, si vous voulez, euh, donc les producteurs qui sont à moins de 2-3 kilomètres vont livrer dans ma ferme Vous centralisez dans exactement. la ferme, ok Parce que finalement euh, on va avoir un impact écologique bien meilleur que si on faisait des énormes tournées tout autour de Paris avec un petit camion qui peut avoir des émissions de CO2 assez importantes mmh. Donc nous vraiment tous les producteurs se retrouve dans notre ferme, et nous mmh. on fait simplement les allers-retours donc, de notre ferme dans le 77 au 12e, ce qui ne représente que 35 km. D'accord. Plusieurs fois par semaine. Donc ça c'est sur le, le, la chaîne logistique, et sur les emballages Sur Quelque les emballages, alors on essaye vraiment de limiter au maximum, hein. donc bien sûr tous nos fruits et légumes, il y a zéro emballage, mmh. euh, on essaye de commencer à faire du, du vrac avec un système de, de, de bocaux, avec un système de consignes, euh, on essaye de, de favoriser au maximum euh, l'économie circulaire, c'est-à-dire que... Euh, euh, les producteurs vont nous donner les, les, nous, nous vendre les fruits et légumes dans des cagettes, donc nous on les vend et ensuite on ramène justement par cette logistique les cagettes à la ferme, ils les récupèrent okay. donc ça ça en termes d'emballage de fruits et légumes il y a, y a, y a zéro, euh, zéro souci, et ensuite on essaye de les limiter au maximum avec un, un système de consigne, par exemple pour avoir des yaourts en verre où on fait payer une consigne au client le client rend le pot, on le rend au producteur et ce qui crée voilà, un mouvement circulaire euh, là-dessus
0: Merci beaucoup, merci Bastien Gauthier d'être Jean-Pierre. venu présenter Champ libre dans ce Smart Impact spécial journée mondiale de l'alimentation. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury qui est à la production, à la programmation, Carla Perruchon à ses côtés aujourd'hui, Hector Imblot à la réalisation qui marche sur les traces évidemment de Martine Scorsese et puis au son Saïd Mabou. Salut à toutes et à tous